0: ру Достоверно об исламе Мы с вами, ну если брать до лета Конец, наверное, 20 половина 21-го немало читали из книги Аль-Джайни аль аутофимен аль-Ислам. Это Мухаммад Аль-Газали, наш современник, умер в шестом году. И ну, он считается одним из, одним из очень крупных ученых последних столет. лет и никаких ни тех крайностей, ни этих крайностей. То есть именно меня всегда, то есть я сторонник аяты, хадиса и научный подход без вот всяких там разных крайностей, неважно салифистские, суфистские и так далее. Пожалуйста, есть разные течения, не вопрос, но богословие должно идти в таком в контексте аяты, хадисы и именно авторитетные богословские книги, которые не идеологизированы. И вот мы с вами немало тогда тем отдельными фрагментами читали. Здесь вот как раз вчера просматривая, думая о том, о чем с вами будем сегодня говорить на лаосе, есть несколько абзацев. Я вам их зачитаю, переведу. Хотя в тот период, когда он это писал, он писал, ну, в начале упоминается в вступительном слове, он писал в 90-м году. 31 год назад интернета еще не было, но ну, мир был определенно другим. Но ну, эти слова актуальны сегодня. Наверное, они были всегда актуальны. Инна та, куба лейлива нахару, маджалу нашат алиумарани, эледи такому бихи эльхая аддуни. Вот так, Прежде чем процитировать аят из Корана, это 25 шестьдесят Здесь такое хорошее вступительное предложение. «Смена дня и ночи». Смена дня и ночи. Сначала я постараюсь вам это донести. интересно здесь мысль, на самом деле. Поистине смена дня и ночи – это Это пространство, простор да, для «Нашат, «Нашат» – это активность. «Умрани» – это вот, ну, цивилизация, культура, возделывание. То есть, ну, если брать, там, как я обычно говорю, для созидательной активности. И вот на основе этой созидательной активности выстраивается земная жизнь. Но в то же время То есть, то, что ночь сменяется днем, это пространство для активности религиозной. Там нашаталя амрани ⁇ это созидательная активность вообще, то есть человек активен. Ну, что-то строит, созидает. А нашата дини ⁇ это активность религиозная. Активность религиозная... Она отличается от нашат аль-омрани. То есть вот смотрите, нашат аль-омрани созидать что-то. нашат дини. Религиозная практика. Активность религиозная. Между ними какая разница? Сможете уловить, он дальше потом это раскрывает. Нашат омрани активность созидательная. Это даже не получить диплом о высшем образовании. Это даже не защитить там, кандидатскую или докторскую, а это что? То же самое, написать какую-то книгу. Нашат Омрани, то есть ты созидательно что-то сделал. Не знаю, ты выращиваешь фрукты, овощи, ты довозишь там пассажира, да, ты работаешь пилотом. То есть ты что-то создаешь услугами, в итоге это услуги или продукты. И вот смена дня и ночи ⁇ это создание, созидательное создание чего-то. Но при этом, это смена дня и ночи. Нашат аддиньи – активность человека в вопросах религиозных. Но вопросы религиозные, они отличаются от первой нашата. Чем, знаете? Тем, что, когда ты созидаешь, этим в итоге пользуются другие люди. А когда ты религиозно практикующий, то этим пользуешься только ты сам. Это понятно? И многие это не улавливают, потому что вот он писал это 30 лет назад, я не раз говорил, еще и скажу, вот 30, ну, с 86-го, 35 лет моей жизни религиозной практики, вот эти его абзацы прямо вот настолько подтверждают. Очень много мы имеем умных, талантливых людей, которые, становясь религиозными, становятся просто бременем для своей семьи, для своего окружения. Они просто молятся. . А чего -то большего от них толку нет. Это очень плохо. То, что от них толку нет. Не, они не мешают, но они могут делать что-то хорошее, созидать. Не получится. У любого получится. У любого получится. Человек же довозит пассажира, как у него не получается. Получается же? Вы можете довести пассажира? Вы же можете довести пассажира из точки А в точку Б. У вас же получится? Как попросят. Ну, как работа, я говорю, как созидание. Вот, то есть у любого человека получается. Вы кем работаете? Как не важно, важно. Мы же сейчас говорим наша Вы же заговорили. Так за себя отвечайте. Вы как раз живой пример. Вы как бы, ну, так заднюю не давайте. Зачем? Не вопрос никогда. Язык это одно. Дело это совсем другое. Поэтому я говорю, с точки зрения дела, что вы делаете? Сколько у вас детей? Один ребенок. Вот, вы же как родитель его приобщали к тому, чтобы он учился, молился. Приобщали или нет? Вот, он учится, возможно, работает, и он молится. Вот. Это ваше аннашаталь омрани. Созидательное действие. То есть вы не какой-то бестолковый бестолоч. Вы отец. Может быть, не двоих, не троих, но одного сына. Вы взяли на себя эту ответственность и вы вкладывали с него. Это определенный труд. Возможно, там, я не знаю, вам приходилось убирать я не знаю, улицу, работать водителем, я не знаю, преподавателем физкультуры в школе. Неважно. Но вы старались работать, чтобы помочь ему одеться, поесть. Правильно? Вы же старались. Отлично. Не мама же там работала его, а вы работали, правильно? Что? Мама, что ли, работала? Ну, вашего сына. Кто работал -то, вы или мама? Хорошо. Просто в современных реалиях очень много. Мужей, которые молятся, а жены работают, к сожалению. Это очень плохо, потому что мужчина должен обеспечивать семью. У любого получится, у любого. Весь вопрос во сколько он встает и сколько он работает. Поэтому и вы в том числе живой пример того, о чем здесь сказано. В той или иной степени. Поэтому я эти темы и поднимаю. То есть для меня, как для имама, это важно. Ответственность моя. Я знаю, что эта проблема есть в обществе, в мусульманском обществе. И я знаю, что не все среагируют на это положительно. Но 30 лет назад. Мухаммад Аль-Газали, когда это писал, он в том числе был очевидцем какого общества? Египетского. Он из Египта. Он видел тоже молодых людей, которые умны, могут быть умны, могут быть сильны и активны, но они начинали молиться и себя ограничивали этим. В итоге общество их теряло. Ну, как и близкие. Далее он цитирует Аят из Корана, это 25 пятая Сура, 62-й Аят. И здесь как раз вот в первой строчке я не, не завершил. С одной стороны, Аль-Омрони, то есть созидательная активность человека, тем самым существует земная жизнь. А есть Нашат дини религиозная активность человека, аль Арафу «За счет религиозной активности человек, в том числе, познает Всевышнего». И он закладывает базис. Тукфалью – это как обеспечивается, гарантируется. То есть закладывается базис вечного. То есть вот эти две составляющие любого человека. То есть Всевышний Творец, здесь это 25 сура, 62 аят. Всевышний сделал ночь и день с меняющими друг друга. Для тех, кто хочет вспоминать, да, упоминать о Всевышнем. И старается быть благодарным. Продолжается. Вот здесь Мухаммад аль-Газали. там? В девяностом году ему было за 70. И всю жизнь он с детства там есть система а это начальная школа, средняя школа, высшая школа, факультет, да, потом кандидат, доктор наук, он все этапы прошел и очень большой практик в общей жизни. И вот после 70, еще во времена не интернета, а обычной жизни, он это предложение пишет. Вот, спасибо нашему прихожанину, который как раз вот ну, вступил в некий такой диалог со мною. потому что он просто вот, ну, очевидным образом, я постарался от него какие-то вещи услышать, он очевидным образом вот высветил те моменты, которые, в общем, про которые я и говорю. И здесь, человек должен заниматься каким-то делом. Человек должен заниматься каким -то делом. Человек любой. Вы наверняка сейчас припомните, задумаетесь о том, что очень много людей, которых было в 90 -е кого -то поломало психологически, в нулевые кто -то обанкротился в 2008 -м. Сейчас уже после 2010-го, в 2014 году что-то произошло. <coughs> Вчера даже обсуждая один человек, например, он там поставка овощей и фруктов была из Средней Азии. Он сам из Средней Азии здесь занимается овощами и фруктами. Его тоже знакомый друг там отправляет там, фуру или фуры на 100 тысяч долларов товара сюда. Но в процессе то ли таможня, такие часто бывают, то ли еще что-то, задержки, одно, другое порчится, не продается, может быть что-то разворовывается и так далее. И в итоге тот, который отправил, он ему говорит, как бы вот ну ты мне заплати. А тот говорит, я товар не получил, то есть ну я получил, он уже там испорченное или какое-то еще что-то, я его не смог продать. То есть давай с тобой риски разделим. Он говорит нет, начинает там судебное разбирательство и так далее, в том числе отправляет к нему бандитов, которые говорят, ну вот продай квартиру, расплатись. Да? Ну, у бандитов, наверное, тоже своя работа, не знаю. Сложно сказать. Если вы с этим сталкивались, я сталкивался. Там своя психология. Это отдельная тема. Так вот, что делает этот человек? То есть он 30 ⁇ у него есть семья, у него есть собственное жилье, он пашет реально, то есть я его лично тоже знаю, пашет конкретно. И тут его со всех, судебные органы, бандиты, те другие, из-за по сути дела, не хорошего его компаньона, а не одной национальности. Если не важно, какой национальности. И даже не важно, какого вероисповедания. Когда касается денег, здесь все это отметается. Ну, если с судами вы сталкивались, суды – очень сложная вещь. Они могут и так повернуть, и сяк повернуть, кто как чего объяснит. Да. Поэтому здесь это не важно. Здесь я говорю о том, что в итоге тому пришлось возвращать Но здесь это все очень… Опять же, если мы… Я много с чем занимался, и у меня есть люди, которые мне должны. Я вам не только книжки читаю, я в этой жизни так. И дети, и деньги, и бизнес, я знаю. Это все очень непросто. Да, у всех, кто с этим сталкивался. Может, кто -то не сталкивался. Да, кто сталкивался, он знает, что это непросто. В итоге на нем это повисло. Он это пахал там год-полтора, выплатил. Выплатил. И это его что? Почти сломало, он говорит, психологически. Но если вы посмотрите вокруг, после 30, после 40, если возникает у человека, ну, психологи это называют кризис среднего возраста, много людей ломаются. И если это этнический мусульманин, он куда уходит? Часто? Куда? Да. В мечеть. При этом, с точки зрения активности жизненной, он сломлен. Жена ушла, все, сломался. С такими тоже и сталкивался. Все. То есть он сломлен. Поэтому здесь он говорит, то есть по сути дела, дай Бог нам всем, иншалла, быть ответственным в том, что фаля Будда, то есть никто не может ничего гарантировать. но мы стараемся, читая Коран, читая Хадис, и в данном случае как раз ученый говорит, за 70 ему человек практик конкретный. Он говорит, фалябуда инсани мин Любой человек должен заниматься определенным делом. и вы вот дальше смотрите, есть хорошее предложение, оно грамматически сложное. Здесь малограмотный скажет, товарищ Шамиль не ту, не ту огласовку прочитал. Я-то ту, ты просто не знаешь грамматику. Человек должен заниматься чем-то, он говорит. Тем делом, далее идет. То есть его способности. Малакат – это способности, дары. Ну, дар какой-то. Хасайсу. Характеристики, черты тоже, особенности. Хасайс. Они его готовят к тому, чтобы что-то делать. То есть, ну это, как в хадисе сказано, каждому дается легко то, для чего он сотворен. Да? Но нужно правильно понимать этот хадис, то, что… Но, но вот здесь как раз это идет, то, что у любого человека есть какие-то предрасположенности физические интеллектуальная предрасположенность. То есть мы родители, те, у кого есть дети, мы сталкиваемся с тем, что три года, пять лет, семь лет, мы стараемся понять, чем ребенок интересуется. Ему интересно – рисование, спорт, музыка, литература какая -то та или иная. Что? Кинематограф. Ну, что? Чем он? Физкультура, спорт. Что? Английский, изучение языков, экономика, право. И вот мы Родители над этим работаем, потому что мы хотим выявить вот эти способности, дары, это характеристики, черты, особенности. Ну, от нас зависящие. мы стараемся и потом уже, находя то или иное, ребенок тем или начинает увлекаться. Мы постепенно помогаем ему учиться в этом направлении, развиваться в этом направлении, Там, не знаю, секции и так далее, и дальше уже высшее образование, работа и так далее. И по сути дела, то есть каждый человек это наша, тем более человек верующий, это наша обязанность. То есть Всевышний не просто так. А то, что мы с вами ранее говорили, Всевышний не просто так сотворил человека. И то, что люди порой говорят: ли цитируя аят, ну, просто оправдывает свою лень. Всевышний сотворил людей для того, чтобы они поклонялись. Это и джинов. Это все понятно, никто это не отрицает. Но есть как насчет ал-Гумрани и насчет то есть с точки зрения ислама, если брать общий контекст Корана и Сунны, есть обязанности, ответственности перед семьей, перед близкими, перед обществом и так далее. То есть в основном, основная форма это труд. труд. Но чем заниматься, как трудиться, здесь уже другой вопрос. Человек старается понять, какие у него есть особенности, дары, характеристики, и это развивать. Но, как мы сказали, это что сложно. Приобретать те или иные навыки с учетом… Да, ты можешь быть… у Могут быть таланты такие, таланты такие. но если ты их не развиваешь, они умирают. Это уже доказано, передоказано, это нейробиология. А вот создавать новые нейронные пути, развивать свои таланты, физические неважно, интеллектуальные и так далее. Сколько вы спортсменов видели? Они чего-то достигли, а потом стали толстыми, неуклюжими. Это ненормально с точки зрения Ислама. То есть человек верующий, он вот это «амлю» на его действия, и работу. А есть спортсмены, которые потом всю оставшуюся жизнь они учили других спортсменов. И также были живым примером спортивной формы, там, подтянутости и так далее. То есть были живым примером для других молодых уже спортсменов. То есть они не скинули себе ответственность после золотой медали, а наоборот взяли на себя большую ответственность. И вот здесь, человек должен чем-то заниматься. То есть его именно он должен заниматься тем делом, с учетом его особенностей, способностей, даров, да, то есть которые вот готовит его к этому. Здесь интересная И общество должно обязывать человека. <OR> Брать на себя эту ответственность. В современных реалиях у обеспеченных семей часто бывает, ребенка обеспечивает, 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 потом ничего не хочет делать. Общество, один мой знакомый, приехав в то же самое там, во Францию, едет с таксистом, с Алжира, и таксист говорит: Вот я работаю таксистом, но на самом деле выгоднее не работать. У меня пятеро детей, с учетом пяти детей, я как безработный получу больше пособия. И большинство так живет, к сожалению. И то, что даже когда говорят, вот маленькая там пенсия, еще что-то в России, она на самом деле не маленькая. Или те или иные проблемы, еще что-то, прожиточный минимум. У нас есть порой целые регионы, даже люди меня спрашивали, которые там все инвалиды, все получают пособие по инвалидности. Это как? ты здоровый парень. У тебя жена работает, а ты сидишь дома, получая пособие по инвалидности. Здоровый парень. Это же канонический, полное безобразие. Беспредел конкретный. Но он оправдывает это тем, что он молится, ну, а государство как бы, с ним делится. Ну и все. Поэтому здесь он говорит Юльзиму. Ну, в Египте, например, в Египте в Египте общество заставляет, знаете как? Нет пенсий, нет пособий, по безработице. А-а. Поэтому люди рожают детей, воспитывают. Если посмотреть, вот даже последний раз, когда я ездил, раннее утро, раннее утро, уже там, ну раннее утро это там пол, пол восьмого, например, да, 7 утра, народ уже, то есть там большой гостиничный комплекс внутри Каира. И все мужчины. Мужчины, молодые ребята. Мужчины, не работают. Эту убирают, тут подметают, тут моют. То есть с вечера все, что… Там комплекс, где люди приходят, в том числе, с города. Ну, до позднего вечера там одно, другое, там рестораны, еще что-то. Все это пачкается. С раннего утра это, там, человек 25 мужчин. Они все чистят, убирают, моют и так далее. Ни матом не ругаются, не курят. Все стройные, толстых нет. Но получают они сущие копейки, да. Но зато, с точки зрения жизни, они себя и свою семью прокормить могут, да. И это честный заработок, а не какое -то там пособие для здорового парня. Человек возрасте? А дети? В Европе он детей не рожает, потому что пособие есть, а в мусульманских странах рожают. Но здесь он говорит важное с точки зрения общества. И вот в большом количестве самых разных профессий, рода деятельности, один занимается этим, другой занимается этим в обществе. Таким образом происходит вот эта вот циркуляция жизненного потока, то есть сильная циркуляция. И в итоге это общество развивается, распределяя между людьми Что в итоге охраняет, защищает, содержит в порядке их общество. Ну, то есть в том смысле, что в итоге, когда каждый на себя берет определенную ответственность, обязанности, как отец, та, и как не знаю, там, сын своих родителей, как член общества, то в итоге общество развивается. Но он начал с аята. Всевышний не просто так создал день, ночь, так, они друг друга сменяют. Здесь очень хорошее предложение. Но учтите, это не говорит какой-нибудь болтун в интернете, который несколько аятов и хадисов там выучил. Это говорит ученый за 70. Да? И причем, ну, очень ну, вот наука, прямо она так у него четко присутствует. Я разных авторов и читал, и слушал так. Вопросы богословия знаю разных. А он именно чисто научно говорит с учетом аятов и хадис. И вот, что он говорит. И человек не может молиться, поститься, кроме как, если он обеспечивает вот это свое участие в обществе. То есть, то есть он участвует в необходимой части развития общества то есть является единицей общества. для того чтобы общество развивалось это у нас вот это вот нахлебные как бы европа америка сейчас там тот же самый печатают деньги раздают то есть вот это вот такое пособие там, и так далее то есть жить жить за чей-то счет за счет родителей за счет старшего брата то есть к сожалению это такое. Безобразие, которое есть вообще в мире, и у мусульман в частности. И он здесь говорит – вот есть – это самое необходимое для жизнедеятельности общества. Если человек в этом самом необходимом для жизнедеятельности общества не участвует, а", то тогда как бы вот смысл его намаза и поста – а", то есть это не то. Здесь сложно по -русски это перевести, ну, не сложно, по -разному могут протрактовать. Это не то, потому что человек, он не соучаствует в развитии общества. То есть мусульманин так не может. . Вот здесь хорошее богословское предложение. . Нет обязательности частной, кроме как после обязательности общей. Ну, есть понятие «фрудуль кифая», например, в обществе должны быть медики. Если ни одного медика нет, то все общество в том числе является что? Канонически. Совершающим грех. То есть оно не обеспечивает необходимость жизнедеятельности, то есть наличие медиков. То есть в обществе всегда должно быть вот, э, профессии, да, деятельность, Каждый член общества должен брать на себя какую -то ответственность. И вот в этом случае, когда я мусульманин, он берет на себя какую -то ответственность профессиональную и при этом он религиозно практикующий. Вот это самый лучший вариант со всех точек зрения. Потому что первоочередно человек должен участвовать в обеспечении общественно необходимых вещей. А далее уже его личные. . Он говорит, ну, конечно, возможно, мы найдем такое общество, которое живет на первобытном примитивном уровне. . Облегчая вот этот прожиточный минимум для людей. Для детей, в данном случае имеется в виду вообще, для членов этого общества. То есть предположим, да, что там, первобытное общество в сегодняшних реалиях, им ничего особо не нужно, и что-то минимальное они себе обеспечивают. И так происходит в этом примитивном обществе, что они ну, реализуют ничтожный минимум, который необходим. Джухт, который необходим для их существования и на который требуется самое малое количество усилий. То, что я постоянно говорю про усилия, дюгот. То есть, говорит, предположим, есть такое общество, где все на каком-то минимуме находятся: ни одежды, ни там, машин, ни стройки, ничего им не нужно. Да, то есть, там прикрылись там, травой, там я знаю, листочками, да, что-нибудь там какую-нибудь кору листочки поели, они даже ничего там выращивать не будут, ничего им не нужно. Хорошо. То есть для их существования нужно какое-то минимальное количество усилий. То есть общество, как общество. То есть потому что все одинаково. Нету вот этого в исламе, нет нахлебничества, паразитизма. То есть каждый должен чувствовать ответственность. Но он говорит, если, предположим, общество, где вообще вот все по минимуму, ответственность равная с учетом развития общества, но по минимуму минимальное количество усилий для того, чтобы обеспечивать прожиточный минимум. и аль до И, конечно же, в этом случае их такая жизненная активность, ну, кифах это как борьба, жизненная активность, созидательная активность будет очень в очень узких таких рамках. Янсарифона или аль И, конечно же, обеспечив этот минимум, они уже дальше занимаются такими обязанностями личными как молитва и пост, например. Да, отлично. То есть они какое-то минимум обеспечивают, и потом уже заботятся с точки зрения личной заинтересованности, земной и вечной, это молитва и пост. И здесь говорит, и да джама'ат, сахлют афрада". если сложно себе представить асир-дизайн, если сложно себе это представить как жизнь общества, но можно себе представить, как жизнь отдельно взятого человека. Понятно, да? Вот как раз хорошо, что один из вас включился в этот диалог. То есть человек сам себя может спустить на этот уровень. Человеку, на самом деле, ничего особое не нужно. Я на собственной шкуре знаю, что такое там, питание в сутки один доллар. И не один день, я это знаю, да? То есть те или иные вещи, ты их донашиваешь, донашиваешь годами. Ничего особо человеку не нужно. Каких-то особых вещей не нужно. Но если какой-то минимум он обеспечивает своей жизнедеятельности, там, семьи, да, что-то минимум, да, согласен, потом у него есть как бы возможность. Но если он паразит паразитом, то это ненормально с точки зрения Ислама, Корана и Сунны. Но, конечно, идеальный вариант, когда человек, он то, что мы до этого говорили. В первой теме. Вера, наука. То есть человек, на самом деле, развивается, ему больно, ему сложно, где-то рано встает, где-то от боли плачет, когда никто не видит. То есть в любом случае человек реально делает что-то в науке, в культуре, не знаю, там, в бизнесе, еще в чем-то. Чего-то добивается, после себя оставляет что-то такое ценное. Вот это да. И он при этом мусульманин. Он находит время для религиозной практики. Вот это сила. Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.